0: Es ist keiner allein, es ist keiner daheim und es sind alle da. Der Adwänger behauptet, es sagt keiner daheim, aber da ist doch jemand, da bin ich. Und da ist auch der Kevin. Hallo Kevin. Grüezi. Wie geht es so? Gut. Und du, du musst ja uns jetzt, wir sind seit... Seit zwei Wochen sitzen wir weh auf Nadeln. Seit zwei Wochen sind wir gespannt und können fast nicht mehr schlafen, weil du ja. Ist das
1: so? wahrscheinlich haben, wahrscheinlich haben die meisten Leute vergessen, dass sich irgendetwas mal teasert hat. Ich habe aber Rückmeldungen darauf bekommen. Ich glaube schon. Sie haben, haben. Ja, 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 es haben schon Leute zurückgelassen. Ähm, Eben genau. Du hast einfach sagen, was es ist. Du hast wir, ja das, wir es jetzt so verpacken? Also dass wir es ein bisschen aufbauen,
0: also wenn wir das richtig machen Du hast Geil. ja so eine Ankündigung gemacht vor zwei Wochen, dass du dein Leben... Also du hast nicht gesagt was, du hast nur gesagt, dass es dann in zwei Wochen ist, äh, auflösen, was eigentlich Sache ist. Und du hast aber so Andeutungen gemacht, die mich äh, vermuten lässt, dass du dein Leben völlig umkrempelst. Und was auch immer das heißt. Ja, das kann ja das kann persönlich, privat sein, das kann etwas mit den Hühnern zu tun haben, es kann sein, dass du Automechaniker wirst oder äh, was weiß ich was, auswanderisch auf Neuseeland oder so. Also es kann ganz viel... Paraguay. Par Nein, wo muss man jetzt
1: an? Nicht. Ich nicht. Muss auf Paraguay? Nein, Corona muss man doch auf Paraguay, ne? Es hat keine Corona oder dort... Nein, dort ist die Regierung super. <lacht> das Paraguay sicher. Ich bin nicht, ich, nein, vielleicht ist es auch nicht dort. Aber irgendwo ist die Regierung ist mega gut, wenn du Corona-Gegner bist. Aber ich weiss nicht, wo. Ja. Gut, also das, jetzt wissen wir schon mal, dass es das schon mal nicht ist. Genau, das, das ist es nicht.
0: Also, jetzt sollen wir noch ein bisschen sagen, was es alles auch nicht ist. Du gar nicht in die Politik und du hast dich nicht als Bundesrat aufstellen lassen.
1: Nein, das mache ich nicht. Oh, das wär, weißt, das Problem ist, wenn mir Leute so genau so Sachen sagen. So, das ist nicht, das ist nicht. Das ist bei mir ein Trigger, weil ich, das, das sinkt jetzt ein und es kann nachher sein, dass ich finde, ha, wieso ist nicht? <lacht> ja,
0: wieso eigentlich? Ich glaube, also ich sehe dich ja als fast alles, aber als Politiker sehe ich dich irgendwie nicht so, dass du anestehst und sagst. Jetzt müssen wir alle Ausländer rausrühren, weil die einfach unser Sozialsystem fluten und äh, was weiß ich was, unsere, unsere keine Ahnung, unsere Kultur verderben. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. das oh, wäre eben bei
1: solchen Sachen wirklich, wirklich schlecht, weil ich bei, jedem, bei jeder Argumentation und bei jeder Diskussion bin ich so Fokus aufs Gegenüber und was findet der? Und manchmal müsste ich einfach sagen, hey, sorry, Stimmt, der Punkt gehört dir, da bin ich falsch. Und das darfst du der Politik nie. Nein, das nie, darfst, nie. Nicht. Nie. Du darfst nicht. Und gehen. das ist mega schade. Und ich wäre genau der, der, der sagt, okay da, da, okay, da bin ich jetzt auf deiner Seite. Da muss ich zurückziehen, das stimmt, was du sagst. Und das darfst du nicht. Genau, das darfst du wirklich nicht. Aber ist es, auch
0: nicht. ist es nicht. Darf ich eine Vermutung äußern? Ja. Ich glaube, es hat mit deinem beruflichen Dasein zu tun. Yes. Und dann kann es ja eigentlich fast nur sein, weil du ja so im einem Unternehmen arbeitest und so kann es eigentlich fast nur sie oder nicht nur schaff, du schaffst ja nicht dort nur, du bist ja Miteigentümer und alles, dass du findest, mach jetzt jetzt selber, ich will lieber etwas Neues machen.
1: Du kennst mich mega gut. Ich finde das mega schön. Das ist es. Das ist ja. es. <lacht> ich habe nach 20 Jahren noch nicht gefunden, ey, ich mache selber noch ein bisschen. Ja. Ich, ich kann meinen Anteil haben und, und ich bin raus. Und ich nehme, ich nehme gewisse Kunden mit und ich mache gewisse Sachen auch weiter und ich will meine Projekte auch weitermachen. Und ich werde weiter Social Media Sachen für Kunden machen. Das mache ich weiterhin. Aber ich, ich kann für mich allein Zeug machen. Und, und auf das freue ich mich. Aber es ist mega komisch im Moment.
0: Das glaube ich ja. Und ich verstehe das sehr gut. Also ich äh, habe ja nie selber ein eigenes Unternehmen gehabt. Aber ich habe schon in kleineren. Unternehmen geschafft, so mit irgendwie fünf, sechs Leuten und die Großen, ich weiß jetzt gerade, was es hunderte von Leuten hat und ich schaffe ja wahnsinnig gerne für mich, aber äh, <lacht> wenn ich einfach nur für mich arbeite, dann ist es nicht so lukrativ, das, das ist ein kleines Problem, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber wie ist es, hast, du, hast du das gut? Äh, weil eben sie ist ja auch, auch wenn es beruflich ist, ist es ja auch immer persönlich, oder, wenn du sagst, ich ich klinke mich jetzt aus und dann, ich kann es ja da auch so Reibungen geben, aber haben die, deine Kompagnons verstanden, warum du das machst?
1: Ja. Und ich habe das vor, vor etwa einem Monat habe ich das gesagt, ein bisschen mehr vor Woche, es hat jetzt wie so ein bisschen einsinken, wir mussten herausfinden, wie machen wir die Übergabe und wie läuft das und wie machen wir das alles und, und bis jetzt haben wir es gut und ich hoffe, dass wir es wie bis zum Schluss mhm. gut haben können. Dass es also sie werden mir einen, meinen Anteil auszahlen, was ein, ein fairer Betrag ist, der für mich stimmt, wo wir jetzt aber auch nicht irgendwie rappeln und so, sondern einfach, ich glaube, wir machen das fair und wir mache es gut so, dass wir nachher auch noch miteinander arbeiten können. Und, und das ist mir irgendwie mega wichtig. Und ich, ich bin ja immer noch in dieser Firma, also ich bin bis Ende September dort drin und ich hoffe wirklich, dass wir einen, einen guten Abschluss finden und dass es nicht irgendwann kippt und wir uns einfach nur noch aufregen. Ja. Ich hoffe, das passiert
0: nicht. Aber die Chancen stehen, glaube ich, gut, würde ich jetzt, also so als völlig Unbeteiligter, weil wenn du eben nicht irgendein konkretes Thema hast und wenn man dich auch so bisschen kennt, dann glaube ich, dass man dich auch ziehen lassen in so einer Situation, ohne jetzt zu sagen, nein, du musst und du sollst und du hast doch gesagt und so, weil ja, du hast so deine, wie soll ich sagen, Ecken und Kanten, aber auf eine gute Art.
1: Wahrscheinlich bin ich schwierig zum handeln <lacht> und, und wahrscheinlich ist es jetzt gerade so der Moment, zu sagen, okay, vielleicht kann ich jetzt gehen und es wird nicht noch schwieriger und, und ja, ich kann einfach machen und, und ich, es ist extrem komisches Gefühl und, und es ist Freude und es ist traurig und es ist ja. alles miteinander und, und das ist eigentlich mega schön es ist nicht einfach, hey ich laufe dort raus und es sind eh alles Arschloch ja, und es ist mir egal das wäre ein Scheiß. ja das wäre ein und, ja. und so ist es wie gut dass ich auch so ein Leidensweg Weg habe wenn ich so denke ah, es, das ist, aber es ist ja schwieriger Prozess, aber guter Prozess
0: genau und eben eigentlich ist das äh, jetzt wieder schwierig dass in dieser Pre-Show so abzuhandeln, wo wir ja eigentlich ein ganz anderes Thema haben. Leidensweg ist vielleicht das Stichwort, wo, wo zur Hauptsendung überführt. Aber ich glaube, da können wir jetzt auch kontinuierlich dann dich da auch ein bisschen begleiten. Auf dem Weg am in der Pre-Show vom Nerdfunk. Das finde ich ja auch noch schön und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer nehmen ja damit auch wirklich Anteil. Ist es gut, wenn ich jetzt einen abrupten Wechsel mache?
1: Ja, du kannst einen abrupten Wechsel machen. Ich, ich kann, glaube keinen Übergang jetzt vom einen ins andere erfinden. Nein, ich glaube, das wäre schwierig. Also, also, ich schaffe es. Okay. Soll ich es probieren? Ja. Also der Prozess von, von dem ist ja gereift. Ich habe ja zwei Monate Auszeit und bin unterwegs. Und in dieser Zeit reift der Prozess und ich denke irgendwann, ich muss das wie sagen. Und jetzt sind es aber so gute Freunde von mir, dass, dass, dass das zu sagen, ist ja dann sehr schwierig. Und dadurch, mhm. ich kann irgendwann gewusst, ich, ich komme zurück in die Firma und ich muss, es einfach, ich muss es einfach sagen. Und am Abend vorher habe ich mir darüber überlegt, es wäre so viel einfacher, wenn ich jetzt einfach am PC sitzen und einfach ein Mail schreiben und sagen, hey, ich bin einfach raus. Einfach, dass ich es nicht sagen muss. Ja. Aber ich habe es dann nicht gemacht. Aber manchmal wäre das Mail schreiben wie einfacher.
0: Ja, aber du kannst es zumindest so ein bisschen vorformulieren schon.
1: Das hilft ja dann vielleicht. Genau. Vielleicht ist nicht so gut, Übergang gewesen. Aber ich habe es probiert. <lacht> also Wir reden über E-Mail. <lacht> genau. <lacht> Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd
0: vom Nerdfunk. Ihr Nerds, am Mikrofon Kevin Reichsteiner
1: und Matthias Schüssler.
0: Für viele ist Outlook seit Jahrzehnten Bestandteil von ihrem digitalen Leben. Für andere ist das der nackte Graus. Wer mit Smartphone-Apps aufwachst, dem ist wahrscheinlich das Softwaremonster da ein schlichtes Rätsel? Darum die Frage, die wir jetzt klären jetzt ist das Outlook eigentlich noch zeitgemäß oder ist das so ein Relikt aus einer dunklen, schlimmen PC-Vergangenheit, die wahrscheinlich dann irgendwann einmal zu Ende geht? Also, äh, wir, sagen, wir finden das irgendwie ein bisschen anachronistisch und wir müssen vielleicht am Anfang klären, für die Leute, die tatsächlich so jung sind, und ich glaube, wir haben so junge Hörer, die nicht mehr wissen, was das Outlook äh, ist, das ist eigentlich ein PIM, also Personal Information Manager, und der verwaltet programm also in diesem Programm verwaltet man Termin, Kontakt, Aufgaben und Notizen. Und ich würde schon sagen, äh, Kevin, das Outlook ist eigentlich schon auch mit ein Teil für den Erfolg von Microsoft Office und von de, vom ganzen Unternehmen.
1: Definitiv. Also ich mag mich noch gut daran erinnern, wo es eigentlich gar keine gescheite Alternative gegeben hat zum Outlook. Es hat dann so ein Outlook Express gegeben, also das Windows Mail, aber nee, das ist alles nicht wirklich cool gewesen. Und eigentlich haben die Leute Office gekauft, weil sie Outlook wollen. Ja, Genau,
0: und es hat auch so andere äh, Office-Programme natürlich. Gegeben. Lotus Smart Suite habe ich zum Beispiel gefunden. Ich habe mich erinnert, dass ich die sogar mal getestet habe für eine Zeitung. Das ist einer meiner ersten Artikel, wo ich in, in diesem Feld geschrieben habe. Und Star Office und so. Aber die alle hatten eigentlich Textverarbeitung und Tabellenkalkulation und so. Gehabt. Aber sie haben eben kein Office. Gehabt. Und das Office, eben, es ist ja nicht nur E-Mail, sondern es ist auch kalender und es ist auch äh, Notizen und äh, Adressbuch und vor allem ist es das eben nicht nur einzelplatzmäßig, sondern es ist auch im Netzwerk hat man das können machen, was tatsächlich so in KMUs und so in größeren Unternehmen hat es vielleicht schon so Lösungen gegeben, aber in KMUs ist das Office oder das Outlook eigentlich das
1: Einzige gewesen, wo man das so machen machen, oder? Ich glaube, sobald den drum gegangen ist, eben hier Exchange Server zu haben und Mail. Irgendwie zentral verwaltet ist ists Outlook ist das gsi und ich glaube es hat es hat glaube ich, eine Mac Lösung auch gegeben, aber ja. ich habe die irgendwie nie gesehen oder oder ich weiß nicht wer das unterhalten hat das irgendwelche Zauberer gsi und und drum Outlook ist ist es gsi und das ist seit Eben. Wie lange? 20 Jahre. Ich habe angeschaut. Also Es
0: hat ja also die Anfänge gegeben, wo die wo weit zurückgehen. Es hat auch eben so, so Vorläufer-Software äh, äh, Aber das erste war eigentlich das Office 97, das dort eingebaut war oder wo, wo, es, äh, wo das Outlook drin war und äh, ursprünglich hat es dann ach, ich, oder ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich schon drin ist oder einfach so als, als Zusatzprogramm, aber also in, in der um um Reihe herum ist es rausgekommen. und es hat noch so einen Vorläufer gehabt, der Schedule Plus geheissen hat, also so ein äh, Kalenderprogramm, wo man dann auch können im Netzwerk seine, äh, seine Termine zu so pflegen. Also wir haben da auch Shownotes, wo, wo ihr auch könnt, wenn euch die Historie interessiert, zu dem Schedule Plus und all diesen Sachen also das Schedule Plus und wenn wir jetzt ganz frech wären und würden sagen, das ist ein direkter Vorläufer vom, äh, vom äh, Outlook, dann würde man jetzt einfach behaupten, die Version von dem ist vor ist 1992 rausgekommen, also vor 30 Jahren, wir machen die Sendung zum 30. <lacht> Jubiläum, von, also zum 30. Geburtstag von dem Outlook. ich würde ja noch passen auf eine Art. Das würde eben, noch Und das ist dann eigentlich dort rausgekommen. Und ja, und... Zito, aber äh, ist es dann glaube ich, 97, Office 97 oder so, ist dann integriert worden. Vorher hat es noch, noch ein Microsoft, wie sie immer machen, noch ein bisschen umgetüftelt, wie genau, dass man das könnt integrieren könnte. Und Zito, was brauchst du Zito?
1: Seit ganz, bist du schon ganz am Anfang dabei? Ich kann es im Fall nicht mehr sagen. Ich glaube, Outlook 2000, noch nicht. Ich glaube, ich bin dann irgendwo 2003 eingestiegen, aber ich nutze es schon extrem ja. lang, also so Jahrzehnte. Das ist verblüffend,
0: weil ich das Outlook eigentlich nie gebraucht selber. ich habe nie wirklich meine Daten drin gehabt. Ich habe es auch so gebraucht, weil ich ja jahrzehntelang auch fast die Kummerbox, oder 15 Jahre lang sind es ungefähr, die Hummerbox beantwortet hat die Fragen beim Tagesanzeiger. Und dort hat es, und ich habe angeschaut, das ist wirklich noch verblüffend, ich habe angeschaut, es hat es sind 326 Kummerbox-Anfragen zwischen dem 8. Mai 2000 und dem 25. Februar 2015 zu Outlook eingetroffen. Es gab vielleicht noch ein paar, du hast es erwähnt, es hat das Outlook Express noch gegeben, es hat vielleicht ein paar gegeben, die dann das Outlook Express betroffen haben, weil das habe ich jetzt nicht gut aussortieren Aber auf meinem schönen äh, Artikelarchiv, wo ich ja auch schon darüber geredet habe, da in dieser Sendung, kann ich jetzt genau schauen, wie häufig und wie oft mich das Outlook gequält äh, hat und es ist Ach. oft gewesen. Also... Äh, Eben, wir können vielleicht noch sagen, was es auch noch so gab. Hat dann das, du hast es schon erwähnt, auf Mac hat es 2000 bis 2008 auch so ein Programm gegeben. Das hat ursprünglich Entourage von ah, Microsoft stimmt. Vorher hat es auch noch andere ähm, Programme gegeben. Und dann hat es das Outlook Express gegeben, das aber eigentlich nichts mit dem Outlook zu tun hatte, außer dem Namen. Weil ist, das ist einfach ein normales Mailprogramm, das im Windows XP dabei war. Und dann hat es aber einer das Hotmail der der Webmail-Dienst von Microsoft, der 2012, also vor zehn Jahren, genau in Outlook.com umbenannt worden ist, obwohl es auch wiederum eigentlich kein Outlook so richtig ist, oder? Nein, nicht wirklich. Also, sollen wir jetzt Sollen wir jetzt gerade drauf losgehen? Ich bin ja nicht so ein Fan vom Outlook im Gegensatz zu dir. Aber warum nicht? Also, ich habe mal einen Artikel geschrieben, 2014, einen Blogpost, und ich hatte dort äh, ein paar Punkte gehabt, die wo wo ihr könnt dann im Detail nachlesen könnt. Aber ich tue es jetzt kurz zusammenfassen. Also, erstens mal ist das so ein aufgeblähtes Ding. Also, immer mehr, immer mehr Funktionen in einer Software in immer mehr Features. Wahnsinnig komplizierte Konfigurationsdialoge, verschachtelte Menüs. Du musst, wenn du ihn nicht auskennst, suchst, oder manchmal auch, wenn du einen Befehl vor zwei Wochen gefunden hast, findest du ihn dann nachher nicht mehr, wenn du ihn nicht aufgeschrieben hast, wo er war. Eben viele Funktionen unter einem Dach, aber eben. Die meisten Leute wollen ja eigentlich äh, vor allem das E-Mail so im privaten Bereich. Die, die meisten Leute im privaten Bereich brauchen... Und eben, das muss ich jetzt vielleicht noch sagen, ich kritisiere das Outlook vor allem, wenn man es als Privatanwender einsetzt. Wenn man das als KMU macht, sehe ich gewisse Vorteile. Aber eben als Privatmensch muss nicht unbedingt einen Kalender haben, der äh, wo wo netzwerkfähig wäre. Und eben, das ist nicht gut miteinander verzahnt, es ist komplex, es, hat, es, hat also, es ist vor allem auch proprietär, wenn du die Daten mal hast in diesem Outlook, rein, bringst du es nie mehr raus in ein anderes Programmieren, das Archivieren ist schwierig, das Backupen ist Plag und es ist das wäre jetzt meine grösste Kritik. Es ist einfach nicht mehr so wahnsinnig zeitgemäß. Heute hast du alle die einzelnen Funktionen, also Kalender und Notizen und E-Mail, kannst schöne, separate Apps haben, die dann vielleicht nicht ganz so gut verzahnt sind, wenn man sich das wünschen würde. Allerdings, was soll's. Also beim Outlook hat die Zusammenarbeit auch nicht immer so gut funktioniert, wenn man sich das gewünscht hätte. Und jetzt bist du dran und sagst, warum, dass ich völlig falsch liege.
1: Ähm, also das, ich, ich sage, für mich hat Outlook den große Sprung gemacht mit der ganzen Online-Exchange-Geschichte. Ja. Das ist für mich das Argument für, für Outlook. Weil ich die Mails plötzlich nicht mehr bei mir verwaltet habe, in diesen PST-Postfächern, wo die nur bis 10 Gigabyte das können haben. Und dann hat das Outlook zugemacht, hat es nicht mehr gestartet. All die Probleme kann ich. Ähm, ich kann aber das lange irgendwie umgehen, weil hier habe ich auch noch andere mail genutzt. Ja. Also ich bin auch ein langer Outlook Express Nutzer, eigentlich erstaunlich lang. Ja, ich auch. Ähm, und eigentlich, das, das hat eigentlich alles, was ich gebraucht habe, mehr oder weniger abdeckt Nein, in dem Moment das hat eigentlich alles abdeckt Den Kalender habe ich hier noch nicht gebraucht. Und eigentlich ist dann wirklich mit, mit Online Exchange von der Microsoft ist, ist das Outlook wie nochmal ein Thema geworden. Und dort habe ich gemerkt, für mich ist es einfach... Wie einfach. Und ja. es ist mir wie, wie so ein bisschen gleich, welches Programm das es ist. Und ich kann auf meinem Windows-Rechner mit Outlook, Ich kann auf meinem Mac habe ich das Outlook, auf meinem iPhone würde ich jetzt aber nicht das Outlook installieren. Weil dort finde ich, dort ist es nie am falschen Ort. Dort <lacht> habe ich einfach das Mac-Mail. Lustigerweise, wenn ich
0: schnell darf darf, ich bin genau der, der auf dem iPhone ähm, dass das Outlook benutze, will ich da nach wie vor kann ich meine Geschäftsmail lesen, ohne dass ich so ein Zertifikat installieren, weil das kann irgendwie all die Sicherheitssperenzli äh, äh, so ein bisschen umgehen, wo man mir da in den Weg legt. <lacht>
1: Aha, das Problem habe ich natürlich nicht. Ja, 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 und drum, ich finde das Outlook eigentlich nicht so schlecht, oder? Es wird für mich wieder besser. Es hat eine Phase gegeben, das Outlook richtig scheiße war. Und jetzt es ist es ist schwer. Für das, was, was man es effektiv braucht, ist es ein relativ umfangreiches Programm. Da muss man aber auch die ganze Microsoft zweite Mal anschauen. Also, ich meine, was diese Programme rausballern, das ist ja im Office 365 Millionen programm Die sehe ich die Strategie auch nicht. Und das ist, glaube ich, das Microsoft-Ding, dass man es einfach überlatzt ist. Ja. Aber grundsätzlich Outlook gut. Mittlerweile auch die Suchfunktion. Suchfunktion haben wir noch nicht gesagt. Die ist früher eine Katastrophe. <lacht> früher. <lacht> ja, das war ein fucking ist cool. Albtraum. Du hast, können, du hast können, das Mail, das du suchst, zoberst ha. haben Du siehst es. Du, du weisst, wie du Betreff Und du gehst genau den Betreff und er sagt dir: Ich weiss nicht, was du von mir <lacht> willst. Genau. Da muss man sagen, das ist ja meine grosse Kritik auch
0: am Gmail. Weil im Gmail findest du auch nicht etwas über die Suchfunktion. Wirklich? Ich ja. habe die ist mega gut. Nein, die ist kacke. Die ist sowas von schlecht. Also, ich würde sagen, da würd ich, wenn ich wegen dem Suchen die Auswahl hätte, wäre ich ein riesiger Outlook-Fan. wirklich? Ja. Nein, ich habe viele Leute, was sagen. die
1: sagen, Gmail-Suche mega gut. Ja, das gibt es. Ich glaube, die, die machen keine anspruchsvollen Sachen. Aha, du machst so Kombinationen. Von dem in dem Zeitraum von der Person habe ich etwas mit dem Wort und dann. Nein, es ist ganz ein ganz simples Beispiel, das ich auch
0: am Digi Chris mal erzählt habe, wo wir die äh, Gmail-Sendung gemacht haben. Also ich wählen, weil ich komme so Reports über per E-Mail und die sind dann an mich adressiert und dort steht drin... Ja, stimmt, das ist du mal vertreten. Ich sage es nochmal schnell. Welche, welche Artikel äh, wie viele Einschaltquoten Und dann will ich eigentlich nur wissen, ist da ein Artikel von mir dabei? Bin ich betroffen von der Rangliste oder nicht? Und dann hätte ich einfach wollen suchen nach meinem Namen, aber nicht im Betreff, sondern nur im Body von Mail also im Textteil von Mail und das kann das Gmail nicht. Also außer wenn es inzwischen kann, bitte sagt mir das, ich würde es würdigen nachher aber eben, also das, und das kannst du mit dem äh, Outlook garantiert. Ja. Und, ja. Also ich glaube, eben das, das Lustige daran ist ja wirklich, gewesen, dass viele Leute eigentlich das Outlook gebraucht haben, ohne das, was es ausgemacht hat, eben der Exchange-Aspekt, wo du kannst sagen, du kannst auch gemeinsam äh, Postfächer bewirtschaften oder du kannst Postfächer über den Server bewirtschaften, wo du auf mehreren Geräten zur Verfügung hast, so Sachen. Aber die Leute haben sie ja dann doch immer nur so als Einzelplatzlösung gebraucht und für das ist es ja eben wirklich völlig
1: übermotorisiert. Das ist definitiv so. Also ich glaube, für eine Privatperson und, und drei Mails am Tag ist, ist das Outlook Wahrscheinlich immer noch nichts Richtiges. Ja. Was wirklich einfach auch ein Moloch ist. Und das, was du gesagt hast, er macht ein Outlook macht die, die PST-Dateien. Was vom Prinzip her eigentlich eine coole Idee ist. Das ist eine Datei, dort hockt alles drin. Das Problem ist aber, wenn aus irgendeinem Grund, und das, das machen manche Leute, wenn sie das einrichten, legen sie die PST-Datei irgendwo in ihren eigenen Dateien hinab. Was, was man kann machen kann und dann löscht irgendjemand die PSD-Datei <lacht> okay, ja. und, und du hast nichts mehr, es ist alles weg und du holst das auch nicht mehr. und niemand weiß aber, dass die PSD-Datei im Normalfall irgendwo hinten links in Ordner in einem versteckten ja. also Backup ist eben auch kein Thema, also es ist so, es ist alles ein bisschen unelegant gelöst ähm, und, und macht es einfach schwierig zum Verwalten und ja.
0: Ja. Man muss aber eben wirklich sagen, wenn man das andeutet, haben, das hat damit zu tun, dass das Ding schon 30 jährig ist jetzt dann, oder die Wurzeln mit all diesen Exchange-Servern. Und dann, dort ist natürlich die Welt schon noch ganz andere gewesen. Dort hat es noch eigentlich kein Internet gegeben. Dort hast du vor einer Cloud, äh, äh, niemand hat, Cloud haben die Leute wirklich noch an den Himmel und an die Wolken gedacht und nicht an, <lacht> an ja, Google und an, an so äh, Internetreisen. Und Darum es klar, dass man schon vieles einfach ganz anders machen wenn wenn man das heute machen würde. Und Und aus heutiger Sicht wirkt es ein bisschen anachronistisch, aber wenn man jetzt gar nicht so grandios schlimm aufeinander losgeht und da einen, einen künstlichen Zwisch draus macht, dann muss man sagen, es hat schon immer einen Vorteil, indem du halt den Server, der das macht, auch kann selber, kannst selber betreiben kannst und das immer noch Herr von deinen Daten bist und dich halt nicht musst in eine Claudia stürzen, wo vieles einfacher macht und heute so ein als non plus ultra und als alleinselig machende Lösung angeschaut wird, aber wo halt schon auch ein paar handfeste
1: Nachteile hat. Ja, das ist definitiv so. Also Ich glaube, das ist das, der Einsatz vom Outlook ist sechster. Nein, das stimmt nicht. Der Einsatz vom richtigen Mailprogramm ist es Abwägen. Ja weil die Bedürfnisse einfach wahrscheinlich so unterschiedlich sind. Und ich verstehe aber Firmen, die einfach sagen, okay, wir haben diese Dienst, wir nutzen das. Ja, musst auch. So. Mhm.
0: Klar, dann hast du dann hast keine Wahl. Aber ja. Also, unterscheiden wir, wir vielleicht ein bisschen unterscheiden, wie man es könnte heute einsetzen könnte. Heute würde ich tatsächlich sagen, wenn du ähm, äh, Privatanwender bist und willst überlegen, wenn du, wenn du deine Mails verwaltest, dann wäre es wahrscheinlich äh, das Outlook nicht unbedingt die beste Wahl. Jetzt, wenn du wirklich die freie Auswahl hast, dann kannst du dir vielleicht überlegen, ob du ein Mailprogramm brauchen, eines Lokals, oder ob du gerade mit Webmail arbeiten willst. Und das ist, glaube ich, nicht ganz ein leichter Entscheid, aber für die meisten Leute ist wahrscheinlich Webmail
1: schon, schon irgendwo das Einfachste. Ich glaube, da muss man wirklich noch mal sagen, das Outlook ist 30-jährig oder so. Das ist uralt. Also in dem Moment, wo Outlook hat, Webmail ist undenkbar gewesen. Das hat eigentlich in dieser Form gar nicht gegeben. Also man hat ein Mailkonto eingerichtet, man hat die Mails abgerufen und die hat man auf seinem PC ja. Das ist heute einfach auch nicht mehr das, was man macht. Also du, eigentlich hortest du deine Mails nicht mehr auf dein PC, sondern hast die eigentlich bei, bei irgendeinem Dienst, ob du, also Gmail oder Hotmail oder Online-Exchange oder wo auch immer, man kann ja auch normale mail konten von der BlueWin, kann ich als IMAP einrichten und dann bleiben die e Mails auch auf dem Server. Also eigentlich ist heute grundsätzlich die Idee, die Mails sind nicht bei dir auf dem PC, sondern sie sind auf dem Server. Das erleichtert die ganze Datensicherungsgeschichte. Und in dem Moment muss man sich schon überlegen, wollte ich überhaupt noch ein Programm auf meinem PC oder kann ich nicht ich einfach im Browser und bin
0: online? Genau, und das macht er vieles wirklich sehr viel einfacher, indem du halt, wenn du auf einen neuen PC wechselst, nicht musst dir überlegen, wie kriege ich dann die Mail vom alten auf den neuen, und das ist immer noch ein verdammt auch äh, nach 30 Jahren Windows oder so, also so Daten übernehmen ist kein Spass und wenn du das einfach kannst schenken und äh, findest, jawohl, ich bin eigentlich in diesem Webmail, in diesem Browser, in gleich schnell und ich verliere nichts im Vergleich zu einem äh, ausgewachsenes Programm, wo vielleicht gewisse Sachen schneller kann und komfortabler kann oder wo du kannst ein bisschen automatisieren oder gewisse Abläufe beschleunigen, aber wenn du das nicht muss, dann würde ich heute sagen Webmail und äh, vielleicht was du ja immer noch kannst machen ist, du kannst das Programm Benutzen, die einfach äh, die Mails runterziehen, um vielleicht eine lokale Sicherung machen, dass es dann trotzdem noch hättisch für den Fall der Fälle, wenn du jetzt so leicht äh, äh, neurotische, äh, Backup-neurotische Anwendungen hast, wenn ich mich, Und dann wäre das eine gute Methode. Und sonst eben, und, aber wenn du sagst, ich wollte ein lokales Programm, ein E-Mail-Programm haben, wenn du sagst, nehme ich lieber ein einfaches, wie zum Beispiel, was ich was, Thunderbird oder Apple Mail oder so. Oder wenn, gehe ich auf Outlook und tun mir dort die volle Dröhnung an.
1: Gut, Thunderbird, das ist ja die volle Dröhnung. Das ist dann, zum konfigurieren, das richtige Bitch. <lacht> ja, das ist so ein Programm. <lacht> ja, ja, ja. Also nur schon, nur schon, wenn man sich überlegt, dass man, wenn man den Online-Dienst nimmt, dass man dann nicht muss smtp authentifizierung mit dem Port 465 konfigurieren. Eigentlich müsste das schon das Argument sein, zu sagen, okay, ich mache einfach alles online, weil dann haben wir das Problem einfach nicht. Aber das hilft jetzt wahrscheinlich niemandem.
0: <lacht> ja das ist, das ist so ich habe übrigens gerade noch, um das zu sagen eine Live Rückmeldung von der, aus der Hörerschaft via Discord überkommen vom Kasi dev und er sagt sein größte Outlook Ordner und ich also, weiß man könnte so Traininge machen Gruppierungen Ziffergruppen, dann könnte ich jetzt sagen wie viel das das wäre es sind ich zähle und du äh, sagst du, wen man angehen muss, hingehen, wenn, man, wenn man das Outlook richtig ernsthaft mit mehreren Leuten brauchen. Und jetzt? jetzt Nein, Wier. jetzt bin ich wieder da. Hast du noch ein Bier holen? Nein, ich habe gerade nur noch. Geruschen. Aha, okay. Also ich ja. wollte sagen, wir haben noch eine Rückmeldung von einem Hörer bekommen. Ja, das habe ich noch mitbekommen. G genau. Und du, äh, sollen wir sagen, wenn man muss hingehen, wenn man jetzt für äh, das KMU zum Beispiel sagt, doch, wir wollen das Outlook, auf was kommt es an, dass man nachher nicht die ganze Zeit Sorgen hat und Kummer.
1: Was die Überlegung ist. Ja, oder willst, musst muss aufgleisen. How to, how to Outlook umsetzen. Also grundsätzlich... Man muss bei den Leuten anfangen. Also die Leute müssen einfach gezwungen werden müssen, dass sie jetzt Outlook nutzen müssen und dass es einfach keine Alternative mehr gibt. Und dann muss man wahrscheinlich die Leute mal schulen und sagen, schau mal Outlook, freigene Kalender, gerne Postfächer, Termineinladungen, wie nutzt ihr das Ding? Das müssen die Leute wissen. Da mhm. muss man wahrscheinlich drei, vier Mal sitzen und sagen, schaut so und so machen wir das in Zukunft. Das ist der interne Ablauf. Und dann ähm, würde ich ganz klar sagen, ihr geht auf Online-Exchange, das macht Sinn. Dann müsst ihr eure Domain hinterlegen. Und das kostet dann, und das ist eben so ein bisschen das Problem für viele KMUs, es kostet fünf Stutz pro Person pro Mail-Account für Online-Exchange. Und etwa, wenn ein Office-Paket dann würde ich sagen, 148 pro Benutzer im Jahr. Okay, ja. Also nur Mail, 60 Stutz im Jahr, mit dem Office-Paket 150 Schutz im Jahr. Und jetzt können wir aufrechnen. Wenn wir jetzt sagt, man hat 10 Mitarbeiter, dann sind das im Jahr 1500 Schutz, wo ich dann muss. Dann habe ich die ganze Mail-Funktionalität, habe ein Office, das alle nutzen können, das können sie auf 5 PCs installieren hat die Online-Exchange-Funktionalität plus die Möglichkeit, Sachen auszutauschen. Ist viel Geld, ähm, aber wenn ihr die Abläufe gut organisiert und, und wisst, wenn ihr das Ding einsetzt richtig, dann holt ihr das wieder rein. Ja, und Online-Exchange online, online heißt, dass man
0: den Server, den exchange äh, dann langsam bin ich dann langsam mit der Microsoft-Überforderung äh, drin, <lacht> könnte man bitte den Produkt ein einfacher Namen geben? Äh, eben, wenn man den Server nicht selber betreiben will, dann ist das der Server, der bei Microsoft steht. Und man mietet sich dort einfach ein und hat dann dafür aber den Ärger nicht, wenn man dort ein
1: Update einspielen muss. Ist das richtig. Genau, also ihr mietet die den Dienst bei, der, bei der Microsoft. Ähm, wir haben am Anfang mega Respekt vor Aussetzer und so, was, was eigentlich fast nie vorkommt. Also es gibt ganz wenig, dass man schon eine Minute, zwei, irgendetwas nicht erreichbar ist. Aber es kommt eigentlich nicht vor. Ähm, ja. ja. Die Diskussion, wo man muss führen, und das finde ich eine wichtige Diskussion, möchte man seine Daten bei den, in einem Online-Dienst möchte man seine Daten bei Microsoft geben. Das sind alles Überlegungen, die man selber führen muss. Und dann muss man sich halt überlegen, okay, vielleicht müssen wir eine zweite Sendung bauen. Was sind die Alternativen? Man also möchte gerne Online-Exchange, man möchte es aber nicht bei der Microsoft haben. Was können wir machen? Dann gibt es natürlich schon... Tricking
0: schon andere Dienstleister, so zum Stichwort Hosted Exchange, die das auch anbieten. Aber da musst du natürlich ein abschätzen, können, wie Zuverlässig sind. Die haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wissen die, was sie machen? Oder sind die drei Tage später Leute zusammen und sagen, wir haben leider alle eure Daten verloren? Oder? Das ist dann dort ein bisschen das Problem. Ja, genau. Ja, also, es ist, es ist ein schwieriges Thema, aber ich finde es äh, wirklich noch spannend, also der Clash of Cultures, wenn ich dem fast würde sagen, so die alte Welt trifft auf die neue. Und ich bin ja eigentlich schon auch noch so ein bisschen in dieser alten Welt verwurzelt. Und äh, meinst du, äh, dass das lässt sich auch noch so ein bisschen modernisieren oder wird Microsoft irgendwann einmal sagen, jetzt äh, machen wir einen Schnitt und fangen von vorne an?
1: Ich glaube, früher oder später werden sie die ganzen Programme ins Web verlegen ja. und, und keine physikalischen Programme mehr machen. Also, man sieht jetzt so ein bisschen die Entwicklung, die so angeht, dass sie gewisse Apps, die in der Office 365-Suite rein webbasierend sind, dass sie gar keine Apps mehr bauen. Und, und ich glaube, das wird richtig sein. Also, es hat beim neuen Outlook auf dem Mac hat es eine To-Do-List und eine Notizen-App. Und, und das ist mir gerade den Browser. Das haben sie nicht mehr ins Outlook integriert. Also ich glaube, die Marschrichtung ist auch dort klar. Es wird passierend werden.
0: Ja, das, man sieht das schon. Also Microsoft verdient heute auch sein Geld oder wird zu einem teureren Konzern wegen dieser Azure-Umgebung. Das ist so die Plattform, wo sie Webdienste, wo sie Cloud-Dienstleistungen anbietet. Und es ist tatsächlich so, dass Windows und das Office ist inzwischen nur noch so ein Anhängsel. Man muss sagen, von dem her gesehen pflegen sie eigentlich so die Rückwärtskompatibilität und so die alten Sachen, wenn man gerade vergleicht mit Apple, pflegen sie so den alten Kundenstamm eigentlich mit vielen viel Zuneigung und mit viel irgendwie Liebe nach. also mit Apple sagt Apple einfach, es ist jetzt vorbei und dann ist vorbei, oder? Und das machen sie schon. Noch. Und ich würde sagen, das werden sie auch noch ein paar Jahr oder vielleicht sogar Jahrzehnt weitermachen. Aber es wird einfach dann schon, man wird immer den, den Drang richtig Web deutlicher spüren.
1: Ja, und vielleicht schaffen sie dann ja gleich irgendwann den Schritt zu machen. Bei Microsoft, Money haben sie es geschafft. <lacht> <lacht> Vielleicht schaffen sie es auch wie Outlook. Ja, genau. Und ich habe jetzt wirklich gezählt: beim Kasi-Dev,
0: wenn ich richtig gezählt habe, sind das 23 Terabyte, wo, wo, sein, wo sein Outlook, äh, sein grösster Ordner, groß ist. Und ich will mich das? auch. Dass also wenn der Screenshot, ich kann ihn ja nachher noch posten, wenn der nicht gefälscht ist, muss das inzwischen gehen, aber er darf uns auch gerne noch erklären, wie das gegangen ist. Aber jetzt müssen wir aufhören, die Sendung ist fertig und vielleicht müssen wir irgendwann mal wieder mal eine Sendung machen über einfach große Datenmengen und wenn man die allergrössten Datenmengen kann anhäufen und der, der die größte Festplatte hat, hat gewonnen. Was meinst du? Bist du das du oder ich? <lacht> Ähm, ich glaube, du bist Ich es. habe viele Fotos und Videos. Ja, du siehst, du bist Ich, bin, ich, ich habe ein paar Ja. Yeah. Ich habe nicht. Ich, bin, ich komme auf, auf zwei oder so. Aber das ist das Thema für eine andere Sendung. Und bis dann... Das ist das Thema für eine andere
1: Sendung. Eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Das ist der Nerdfunk. Sie auf Wiederhören, seit
0: der Nerdfunk. Nerdfunk. Ihre Nerdfunk. Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.